0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Every other, day, every other day, every other day, every other day of the week is five.
1: Что ж, еще раз доброй ночи, дорогие друзья, для тех, кто к нам присоединился недавно, и спокойной ночи для тех, кто отсоединился. Телефон прямого эфира Смс SMS +7 925 111 700, телефон 788 107 и 0 впереди 495. И у нас мой друг. <т counting> <ipper> Бегни. Да. Давай вернемся,
2: давай вернемся к нашей э, традиционной рубрике, которая у нас называлась «Альбом месяца». И вот сегодня мне бы хотелось представить очень кратенько пластиночку, которая вышла буквально э, на днях. Это московский джазовый квартет, который называется «Москов Джаз Passengers, основанный двумя э, хорошо известными <с> в джазовом мире музыкантами, пианистом Евгением Гречищевым и... Э, саксофонистом. О, все, вылетело из головы. Альбом называется... Я прошу прощения. Значит, альбом называется «Сны». Это вторая пластинка «Москов Джаз Пессенджерс». Второй альбом. Первый выходил на сплошном Мюзик и имел очень хорошую прессу как среди слушателей, так и среди критиков. И новую пластинку пришлось ждать почти пять лет новая работа ансамбля Москов uh, джаз-песенджест. И я предлагаю послушать с этой uh, пластинки композицию, которая носит название ⁇ Просто человек ⁇ Ну что ж, это был, была композиция Я «Просто человек» в исполнении коллектива «Москов Джаз Пессенджер» в составе Евгений Герещищева, фортепиано, Дмитрий Кондрашов, саксофон, Александр Иванов, драмс и Сергей Васильев на контрабасе. Этот альбом вышел совсем недавно в издательстве «Артбит Music. Ну а мы возвращаемся к нашей традиционной рубрике «Гиганты шоу-бизнеса», к этому прекрасному двухтомнику, к которому прямое отношение имеет мой Коллега Игорь Сандлер. И сегодня у нас наш герой. Кто, Игорь?
1: Сегодня наш герой Лу Адлер, владелец «Рокси» и организатор «Монтрю Поп Фестиваль». Среди э, деятелей музыкального бизнеса найдется немного персон, которые преуспели в разных направлениях деятельности. Один из них, конечно же, Лу Адлер. На заре становления рок-музыки в далеких, в тех далеких 50-х он начинал работать с музыкальными коллективами и писал песни, ставшие хитами. Он основывал рекорд лейблы, которые давали путевку в жизни известным артистам. Он организовал первый в истории рок-музыки масштабный фестиваль и открыл миру таких исполнителей, как The Mamas and the Papas и «Кэрол Кинг». Он спродюсировал один из главных альбомов авторской песни всех времен страй Он явился владельцем одной из самых, одним из самых известных клубов «The Roxy Theatre, выступление в котором повышает статус любой группы. Неплохо для простого паренька, высшего в одном из бандитских районов Лос-Анджелеса. Не так ли? Yeah. Ну что ж, Итак, Лу Адлер родился в Чикаго, штат Иллинойс в декабре 1933 года и вырос в восточном Лос-Анджелесе. В конце 50-х начал работать антрепренером и менеджером. В частности, опекал известную серф-группу Джен Эндин и чернокожего певца Сэма Кука. В соавторстве с Хербом Альпертом и самим артистом он написал хит на все времена «Wonderful World». Работая на музыкальное издательство Screen Gems, Адлер часто продавал туда песни под псевдонимом «Барбара Кэмпбелл». Именно так подписана его композиция для Сэма Кука «Only 16». Сотрудничая с рекорд лейблами Colpix и «Dimension», Адлер занимался немалым количеством артистов, в основном западного побережья США. Продюсеры и авторы песен «Стив Барри» и «Бифи Слоун» помогли Адлеру основать в 1964 году рекорд-лейбл «Данхилл». Тот использовал свое чутье улицы и деловую хватку, чтобы превратить эту маленькую компанию в широко известное предприятие. В частности, он подписал группу «The Mamas and the Papas», принесшую ему неплохую прибыль. Ну, а старый друг этой группы Барри Макгуайр из коллектива «The Village», тоже, кстати, подписанного на «Данхилл», с хитом номер один «Эва» «Of Destruction» описывал Адлера как по-настоящему грубого, неадекватно, но по-уличному мудрого еврейского парня, кишащего бандами района Бойл-Хайтс, восточного Лос-Анджелеса. Барри виделся с Адлером в Western Recording Studios в Голливуде. Лу тогда был женат на Шелли Фаберс, актрисе пляжных вечеринок, которая в 1962 году исполнила хит номер один «Джонни Энджел». И снялась в трех фильмах с участием Элвиса Пресли. Как это ни парадоксально, Джон Филлинс из The Mamas and the Papa считал Лу сердечным человеком с приятными манерами. Я знал этих музыкантов еще по работе в группах Джонни Мэн и Биг Хилификс Three, вспоминал Адлер. И когда я встретил их в составе новой группы, то попросил что-нибудь спеть. Они спели. Сначала Калифорния Дримин, а потом «Мандэй-мандэй», и я был очарован. Недолго думая, я тут же подписал их на Данхилл Рекордс. Джон Филлипс вспоминает об этом не так. Адлер сказал, что готов умереть, лишь бы не потерять этот контракт. На что я ему ответил, «Лу, чего мы хотим? Так это постоянного потока денег из твоего офиса в наш карман».
2: Вот смотри, мы прослушали э, в начале этого часа композицию «Манды и Манды», да, «Понедельник, понедельник». Кстати, мы можем эту композицию как лейтмотив к нам взять, да, ведь мы выходим в ночь с понедельника. Кстати, в да, 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 да. да. Ну, да, ну, хорошего понемножку, да. И, конечно же, «Калифорния Дримм» — вообще потрясающая композиция именно в исполнении квартета «The Mamas and the Pappas». И ведь и одна, и вторая тема, они уже переиграны, перепеты столькими музыкантами... И до сих пор. Ну, и кстати... Нил
1: Diamond, и Серго Мендес, и Хер Пайпер, и uh, The Five Dimension, и Мариана Фейтфул, Сьюзана Хопс, «Вильсин Филлипс и Beach масса Boys, других. Шикарное,
2: Шикарное исполнение Бичбойз. Да, я просто хочу сказать, REM, что да. Хасе uh... Фелиссиана.
1: Ну. Карпец последний. Карпентерс, uh, да, да.
2: да. Я просто что хочу сказать, Игорь. Смотри, и э, ведь «Мамас эндзапапас» именно Лу Адлер дал этому коллективу э, вот тот э, начальник, как говорится, э, толчок да, для их творчества. И их дебютная пластинка благодаря его четкому, очень четкому продюсингу. Ведь именно Адлер был продюсером этой пластинки. Да. У него вот это чутье, оно позволило сделать эту группу просто мега популярной. До сих пор песни в исполнении The Mamas and the Papas э, очень часто можно ст- слушать в радиоэфире. И вот если посмотреть плейлисты э, зарубежных радиостанций, вот наверняка, если это популярная радиостанция, ты наверняка найдешь там эти композиции. Но давай сейчас э, послушаем э, еще одну исполнительницу, которая именно благодаря Лу Адлеру э, стала популярной. Это Джонни Джоплин.
3: at the rain Mm -hmm. sitting down by my window just looking out at the rain some came along a bomb. baby, and it feels like a bond and chain. La, 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 love, love got a hold on the baby, feels like a bone and chain.
1: Ну и так, Лу Адлер оставался президентом компании Dunhill Records, а также главным продюсером с 1964 по 1967 год. В числе артистов, с которыми он работал, были также «The Grassroots», «Спирит» и «Скотт Маккензи». Летом 1967 года Луадлер продал «Данхилл Рекордс» компании ABC за 3 миллиона долларов. Ну, а позднее, в том же году, он основал Oda Рекордс». В июне 1967 года бизнесмен помог организовать «Монтри Интернешнл Поп Фестиваль», а также спродюсировал фильм о нем «Монтри Поп». Монтерей Интернешнл Поп Мьюзик Фестиваль, положивший начало фестивальному рок-движению, прошел с 16 по 18 июня 1967 года в местечке Монтерей Каунти Фэйрграундс, близко к города Монтерей. Этот фестиваль был первым широко разрекламированным и массово посещаемым мероприятием. Он привлек до 55 тысяч посетителей в день, а на его пике в в воскресную полночь на площадке присутствовало порядка 90 тысяч человек. Фестиваль запомнился первым крупным появлением в Америке таких исполнителей, как Джимми Хендрикс, The Who и Рави Шанкар. Там состоялось первое масштабное публичное выступление Дженнис Джоплин, а также знакомство большой, преимущественно белой аудитории с, автор, с афроамериканцем Одисом Рейдингом. На фестивале также выступили «Джефферсон Эйрплан», «The Mamas and the Papas, «Эрик Берден», «The Animals», «Саймон и Гарфанкель», Кеннет Хит», «The Steve Miller Band», «The Birds», «Буффало Спрингфилд», и «The Grateful Dead». В течение трех дней слушатели наслаждались лучшей музыкой, вспоминал импресарио Билл Грэм. Джимми Хендрикс и Дженнис Джоплин создали рок-историю, затронув душу каждого из присутствующих. До Монтрея они были практически неизвестны. Дженнис была первой, кто похитил сердце аудитории, исполнив блюз большой мамы Тортон Боул and Chain». Ни одной другой женщине до Дженнис или после нее не удавалось так глубоко тронуть публику своими эмоциями. На фестивале присутствовало немало влиятельных персон музыкального бизнеса. Засветились тут известный менеджер Альберт Гроссман и президент Columbia Records Клайв Дэвис. После исторического выступления Дженнис и ее группы, Гроссман решил взять их под свою опеку и убедил Дэвиса потратить 250 тысяч долларов, чтобы выкупить их у компании mainstream.
2: Да, но Джанни Джоплин мы послушали как раз именно с этой композицией, и это живая запись была. Дженни Джоплин, согласись, что сумма по тем временам просто ну, колоссальная.
1: Сейчас миллионы долларов, это намного меньше, чем тогда. 250, ну что, конечно, конечно, да, конечно. это. Конечно, это, 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 я это я не знаю, ну, Много-много миллионы э, И
2: вот сейчас, ты знаешь, я, мне бы сумма. очень хотелось Предложить э, всем нам послушать э, Композицию Сан-Франциско В исполнении э, Скотта Маккензи Это композиция э, Ее можно назвать э, Гимном этого э, Фестиваля Монтерей который, Фестиваля, который стал Именно основоположником Вообще такого понимания Как поп-рок фестиваль
1: Ну что ж, возвращаясь к фестивалю, Эл Купер вспоминает Брайана Джонса из The Rolling Stones в Монтре. Во время фестиваля Брайан тусовался с хиппи, валялся с ними на земле и принимал ЛСД. Его золотистое парчевое пальто, расшитое бусинами и люрексом, ярко сверкало. Брайан Джонс и Джимми Хендрикс испытывали друг другу огромное взаимное уважение и восхищение. И именно Брайан представил Джимми публике перед его историческим выступлением. Ну, а у Пита Таушенда из «The Who» и Джимми Хендрикса вышел спор, кому за кем выступать. Питу выпал выступать первым. Во время своего сета группа разнесла сцену, гитары и прочие инструменты. Джимми такие трюки не понадобились. Он завел толпу мастерством, умением извлекать всевозможные звуки из гитары. Слушая его игру, каждый понимал, такая музыка вряд ли повторится. Чтобы превзойти Тауншенда, Хендрикс бросил свою гитару в огонь, после того, как имитировал на сцене секс с ней. Образ Хендрикса, стоящего на коленях перед горящей гитарой, навсегда оставил след в истории рок-н-ролла.
2: Кстати, вот это легендарное э, выступление Джимми Хендрикса на Монтарейском фестивале э, не так давно было выпущено на виниловой пластинке. Я буквально недавно заходил в Медиамарк магазин, смотрю вот эту поза стоящего Хендрикса над пылающей гитарой. Это прямо, представляешь, посреди вот этой всей попсы. Вот этот вот... э... Облик, лик, можно сказать, да? И, кстати, ты хорошо сказал по поводу э, того, что между Таунсендом и э, Хендриксом произошло недопонимание, кто, кто э, первый будет выступать. Первый будет выступать. Да. Почему? Потому что, ну, в музыке считается, чем дальше ты, тем круче. Хедлайнер, да? типа, да? Хедлайнер, да. И поэтому, типа. и поэтому The Who разбили свою аппаратуру, вот эту. Э, специально, да? Специально, для вот, вот, то есть... Ну, этого, после началось, этого да, с легкой после и И после этого у них уже это всегда стала, это такая стала фишка, система. Да. Да. Хотя вот я помню, что когда читал воспоминания о Кейте Муне, о барабанщике группы The Who, да, там пишется о том, что Все началось с него, потому что он развалил на одном из концертов, он развалил свою барабанную установку, и после этого как бы это стало атрибутом атрибутом, их шоу. Ну, Давай продолжим все-таки про Лу Адлера.
1: Ну, действительно, Лу Адлер позже с удовлетворением подводил итоги фестиваля. Нашей главной задачей было обеспечить мероприятие всем самым лучшим – звуковой аппаратурой, сценой и, что самое главное, комфортным размещением, питанием и транспортом для артистов. Итак, основы фестиваля движения были заложены. Хоть публики и была, преимущественно, э, публика была белокожей, Монтрю пересек музыкальные границы, смешал фолк, блюз, джаз, соу, R&B, рок, психоделик, поп и классические жанры. «The Mamas and the Pappas», «Саймон и Гарфанкель» и «The Birds» начали свое восхождение к звездному Олимпу. Наряду с другими новыми ансамблями из Великобритании, США, Южной Африки и Индии. Ну, а большой коммерческой творческой удачей Адлера оказалось подписание контракта с певицей, пианисткой и автором песен «Из Нью-Йорка», Кэрол Кинг в 1970 году. «Я долго наблюдал за успехами Кэрол, и когда она все же решилась на сольную карьеру, я одним из первых предложил ей контракт», говорил Адлер. «Кстати, заслуги этой незаурядной личности перед музыкальной индустрией не ограничиваются сольными альбомами для ОДЕ Рекордс». Ну вот смотри, в 1972 году
2: э, Лу вместе с... э, Кэрол Кинг выиграл две премии Грэмми. Одну за композицию «It's too late», которая была признана лучшей записью года. И упоминаемый тобой уже альбом «Тейпости» до сих пор считается самой важной бардовской пластинкой, если можно так сказать, в мире. Я предлагаю вот как раз и послушать сейчас композицию «It's too late» в исполнении Кэрол Кинга.
3: in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's two Too? But it's too late, baby, now it's
1: too... Ну что ж, в сентябре 1973 года Адлер совместно со своим партнером Элмером Валентайном и при участии других бизнесменов Дэвида Гэффина, Элиота Робертса и Питера Эшера Открыл ставший со временем культовым клуб «The Roxy Theatre, или просто «Рокси». Заведение находилось на бульваре «Сансен Стрип» в западном Голливуде, в здании бывшего стриптиз-клуба. Через некоторое время единоличным владельцем «Рокси» стал Адлер, а помощником и партнером – его сын Ник. С клубом «Рокси» связаны многочисленные события, вошедшие в историю рок-музыки. Здесь дали свои первые концерты многие исполнители, ставшие со временем мировыми звездами. Нил Янг и его группа «The Santa Monica Flyers» играли в «Рокси» в первую неделю работы клуба. Здесь состоялось дебютное выступление группы Genesis с Питером Габриэлом, и эти концерты продолжались несколько дней подряд. Некоторые члены группы и многие фанаты считают это были одни из лучших выступлений, частично связаны в связи с интимной атмосферой хорошей акустикой зала, а также легендарной репутацией клуба среди исполнителей всего мира. Но вернемся к музыке. В клубе ее было сыграно немалое количество, и многие записи стали чуть ли не лучшими концертниками известных исполнителей. В декабре 1973 года Фрэнк Запа и The Mothers of Invention записали большую большую часть знаменитого альбома «Roxy and uh, Elsewhere», высоко отмеченного критиками и любимого самим Запой. В мае 1976 года Боб Марли и The Weilers отметили здесь запись у пластинки «Life and the Roxy», имевшей мощнейший первобытный драйв. В ноябре 1978 года Вен Моррисон сделал запись промо альбома Life at the Roxy для радиоэфира. Ну а сцена концерта в культовом фильме rock and roll High School 1979 года, содержащая выступление The Ramons, была снята в Рокси в декабре 1978 года. Девять песен Брюса Спринстина. И его эстрит-бенд для альбома «Live» 85 годов были записаны в «Рокси» в разные периоды 70-х, ближе к концу десятилетия. Концертный альбом Уоррена Зевана «Stand in the Fire» был записан в течение пяти шоу, что он играл в «Рокси» в 80-м году. Здесь Red Hot Chili Peppers дали свой первый концерт в классическом составе за барабанщиком Чедом Смитом 22 января 1989 года.
2: Давай прервемся на музыкальную паузу и послушаем упомянутого тобой Боба Марли и группу The Wilders.
4: Jammer, jammer, and I hope you like jammer. Dump. Yeah.
1: А из событий последних лет, связанных с культовым клубом, стоит отметить еще несколько. «Сум 41» сняли новый клип на свою песню «Screaming Bloody Murder" в «Рокси» 3 апреля 2011 года. 22 августа того же года телеканал «Fuse TV» записал живое выступление «Red Hot Chili Peppers» для программы «Fuse Presents» «Red Hot Chili Peppers Life from the Roxy», а 27 сентября – «Корн» засняли в «Рокси» концертную часть клипа на песню «Некрисиник Каннибал». 1993 год. Лу Адлер проводит фестиваль «Children's Hospital International Music and Internment» для больных детей, привлекая к участию в нем музыкантов и прочих творческих личностей. В том же году вместе с с актрисой Шелли Дювул открывает рекорд-лейбл ОД-2 kids ориентированный на выпуск музыки для детей. В настоящее время Лу Адлер, сделавший так много для музыкальной индустрии, по-прежнему остается ее заметной фигурой. Заслуги бизнесмена отмечены именно звездой, именной звездой на Голливудской аллее славы. Но он не ушел на пенсию. Адлер, сих, э, Адлер э, держит двери своего клуба открытыми для молодых и перспективных исполнителей. Только не надо подходить к нему со своим демо в то время, когда он в компании Джека Николсона, крестного отца его сына Ника, сидит на трибуне и смотрит домашний матч Лос-Анджелес-Лейкерс.
2: Ну что ж... Вот сегодня мы познакомили наших слушателей с еще одним гигантом шоу-бизнеса. И я думаю, давай немножечко послушаем еще Боба Марли, запись его как раз из легендарного клуба «Рокси Сиэту».
1: До свидания, друзья. Всех благ, до следующего понедельника.